0: актуальный репортаж. 25 и 26 мая в подмосковном поселке Быкова в санатории Сосны состоялись праздничные мероприятия, посвященные 90-летию Всероссийского общества слепых. На торжествах присутствовали президент ВОЗ, председатели региональных организаций, директора предприятий, представители органов государственной власти и бизнеса, а также зарубежные гости. О том, что делает государство для развития общества на сегодняшний день, рассказывает депутат Государственной Думы, вице-президент ВОЗ Олег Смолин.
1: В эпоху застоя, которая для нас была эпохой расцвета, мы дарили государству огромное количество денег. Сейчас ситуация другая, и мы должны обращаться к поддержке государства. Поэтому нами подготовлены законопроекты о улучшении квотирования рабочих мест, об увеличении налоговых льгот для наших предприятий, об увеличении субсидий на информационную поддержку инвалидов в том числе инвалидов по зрению и целый ряд других законопроектов, которые увеличивают ответственность государства за положение людей с инвалидностью. Не факт, что все из этого пройдет, но мы будем работать в этом направлении. Кстати, в последнее время некоторый поворот к интересам инвалидов все-таки произошел в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов и принятием федерального закона номер 419 о внесении изменений в законодательство в связи с ратификацией этой конвенции. Думаю, что с 2016 -го года наши люди хотя бы не много почувствуют на себе действия этих законов. Я осмелюсь сказать, что применительно к бюджету наше положение лучше, чем положение других. Ценой огромных усилий работы с Минфином, с Ольгой Юриной Голодец, с Комитетом по бюджету, с Комитетом по труду, социальной политике, делам ветеранов, это в основном Владимир Сергеевич Шивцев, нам удалось добиться того, что в отличие от всех других статей, статьи, касающиеся социальной защиты инвалидов, не будут резаться в 2015 году. Понятно, что в связи с инфляцией Реальная цена этих статей падает, но, тем не менее, и финансирование выпуска литературы для слепых, и финансирование наших революционных центров, и финансирование субсидий на поддержку предприятий инвалидов осталось на прежнем уровне, повторяю, в отличие от других. Это важное достижение. Полностью ликвидировать последствия кризиса нельзя, но будем делать все возможное, чтобы инвалидов он коснулся как можно меньше.
0: Олег Николаевич рассуждал не только о серьезном, но и поздравил всех членов Всероссийского общества слепых.
1: Очень здорово, что мы все здесь сегодня собрались. Потому что хочу заметить, что помимо всего прочего, всероссийское общество слепых – это еще и часть интеллектуального потенциала нашей страны. Это несколько сот кандидатов и докторов наук, это выдающийся академик Пантрягин, лауреат сталинской премии и по признанию Виктора Садовничева может быть лучший математик в мире 20 века. Это герои Великой Отечественной, в том числе слухачи в Питере, в том числе Михаил Попов, который во время контрнаступления под Москвой встал из окопов со своим баяном и с интернационалом, повел за собой своих товарищей и бойцов. Это 150 тысяч незрячих читателей, это самая читающая часть России без преувеличения. Это прекрасные наши массажисты, средний уровень которых выше, средние квалификации массажиста по Российской Федерации. Это прекрасные наши музыканты. Средний уровень музыкальной культуры в незрячих выше, чем средний уровень музыкальной культуры по стране. Это мастер- других достижений. Это плеяда блестящих руководителей, которые руководили обществом, организациями и предприятиями. Поэтому, поздравляя нашу замечательную организацию с 90-летием, в трудный, очередной трудный период, я хочу пожелать нам всем для начала дожить до 100 лет, вместе встретиться, а далее не будем ограничивать волю Господню. А открою маленький секрет слушателям радио радиовоза. Я сейчас записываю диски с моими любимыми песнями, их будет четыре. Один называется «Философия жизни», другой называется «Советская классика» или «Песни моих родителей». Третий называется «Лирика», естественно, песни для любимой женщины. Четвертый называется «Моя Россия». И как только они будут записаны, мы дадим возможность слушателям радиовоз услышать что-нибудь с этих дисков.
0: Председатель Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ Алексей Колосов рассказал об основных событиях в жизни общества за всю его историю.
2: Я, безусловно, скажу, что очень был непростой период и, может быть, даже самый сложный, но поскольку мы не были участниками, нам тяжело оценивать это. Это сам факт формирования общества, потому что не было тогда ни средств связи, которые сегодня были, не было тогда опыта никакого в плане общественной работы вот, инвалидных организаций. И, тем не менее, наши предшественники ездили буквально вот из деревни в деревню, из города в город, рассказывали, убеждали. Это сегодня нам даже невозможно представить, насколько это было вот тогда сложно, с учетом уже тех вот возможностей, которыми сегодня взял телефон, позвонил там, о чем-то договорился и как бы вопрос решил. Второе, конечно, это открытие предприятий Всероссийского общества слепых. Это тоже была такая дорога путем проб, ошибок, потому что пытались создавать предприятия на базе государственных различных структур, в различных министерствах, департаментах, но тем не менее жизнь показала, что на протяжении вот потом десятков лет это было правильное как бы решение. Безусловно, это период Великой Отечественной войны, особенно с учетом того, что я из Петербурга, а в Ленинграде, как все мы знаем, была блокада. И организация в этот момент реально работала. То есть она вот не развалилась. Она не прекратила свою деятельность. Да, конечно, там были свои моменты, связанные с эвакуацией. Но, тем не менее, практически ни на один день не прекращалась деятельность организации. Деятельность правления, деятельность учебно-производственных мастерских. Работа потом с слепшими, которая началась еще до завершения войны, до Дня Победы. Поэтому это, безусловно, вот такой период. Конечно, годы строительства, огромного строительства, это 50-е, 60-е, начало 70-х годов, да, которое в обществе было. Ну и, наверное, следует назвать период перестройки, вот смены социально-экономической формации в нашем государстве, когда общество сумело, то, что трудно было, никто не спорит, то, что потери были, да, безусловно, но, тем не менее, общество сумело вот в этих условиях перестроиться, пересмотреть вообще свою, как бы, деятельность.
0: О работе черкесского предприятия «Кавказ Пакет» рассказывает его генеральный директор Алексей Гавриленко.
3: Понимаете, сейчас очень сложная ситуация, третий год кризис, поэтому, конечно, работать все труднее и труднее, когда пришел директором работать. Предприятие стояло, не работало, долг по зарплате был перед всем персоналом, и мы вот за 18 лет многого добились, создали новое производство, производство пленочное. Это полиэтиленовая пленка Упаковка минеральной воды Всевозможные пакеты Из полиэтилена И так далее Это 90% нашей продукции А раньше была электротехническая продукция Пакетные переключатели Но в настоящее время Китай Перебивает, он делает Менее качественную, но дешевле В 2-3 раза И конечно нам очень сложно Мы в основном на пленке Мы подняли предприятие Создали новое производство вот пленочная, все было хорошо Но вот 2013-2014 год и теперь 2015 год Кризисные явления влияют вот Мы 10-15% и в этом году вот уже на 25% снизили объем производства по сравнению с прошлым годом Не хватает оборотных средств Ну, это грустно все равно мы оптимисты, мы думаем, что мы поднимемся, выберемся, потому что и более в трудных ситуациях находились. Руководство понимает наши проблемы, оказывает нам поддержку. И я надеюсь, что мы выйдем с честью с этого. Положение. Мы работаем на тех же условиях, по тем же тарифам, по тем же правилам, что и обычные предприятия. Но инвалиды не могут дать ту производительность труда. Но мы не унываем, будем искать выход из ситуации. 90 лет – это большущий срок. В этом году нашему предприятию 80 лет. Я хочу пожелать обществу, чтобы еще как минимум 20-30 лет оно выстояло. Это позволит модернизироваться, выйти на новый уровень производства. Я все равно думаю, общество никогда не умрет. И вот я желаю процветания, сохранения тех позиций, которые есть. Думаю, что все будет хорошо.
0: Ижевское предприятие Спутник имени Евгения Мироновича и Саенко работает очень успешно. Об этом и многом другом рассказывает его генеральный директор Иван Трофимов.
4: Предприятие Спутник имени Саенко Евгений Миронович одно из старейших предприятий Всероссийского общества слепых. На сегодняшний день предприятие в 2015 году по отношению к 2014 году, по производству выросло на 26%. Э -э заработная плата, средняя заработная плата выше 15 тысяч, инвалидов выше 12 тысяч. Всего на предприятии трудится 186 человек, из них 97 инвалидов, первой, второй и третьей группы. В основном наше предприятие выпускает упаковочную продукцию. Мы выпускаем упаковку для яиц, выпускаем упаковку из гофрокартона, а также выпускаем мотосид, который составляет на все 10%. Предприятие за последние пять лет удалось в марте-апреле получить прибыль. И мы уверены, что бизнес-план, который мы наметили для себя, мы его выполним к концу года. И все обязательства перед ВОЗ, перед самим собой, ну конечно, вот общем, с слепых мы желаем одно, чтобы все у нас получилось, чтобы все те уставные задачи, которые на нас возложены, мы их выполнили. И я уверен, что мы этого добьемся. Благодаря руководству страны центрального управления, страны аппарата управления. Ну а мы, естественно, в этом поможем.
0: Подробнее о том, как прошло празднование 90-летия ВОЗ, вы сможете узнать во второй части выпуска передачи «Актуальный репортаж». Программу подготовили Елена Колосенцева и Илья Тураев. С вами была Наталья Лескина. До новых встреч на Радио ВОЗ.